0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av. stödvinen.se åldersgräns 18 år. In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's wrong information on information I didn't say that.
1: So idiot? Det är måndag förmiddag, vi har massor som vanligt att prata om, eventuellt lite Mbappé, kanske lite mindre Mbappé än vad vi pratade förra gången, för kanske inte ens ska röra på sig, vi får se fall Real Madrid rent av har värvat färdigt och någon annanstans ska han ju inte, det har vi slagit fast. Om man inte ska till Saudiarabien som alla andra för att snart så ägs vi väl allihop av saudiska investeringsfonden.
0: De är minst, minst sagt aggressiva. Alltså jag utesluter ingenting vid det här, vid det här nej, laget. Nej. Eh, angående Mbappé så är det lite roligt för förra måndagen satt jag väl här och sa att nej. 2023 Mbappé, det händer inte Det ju snarare efter hans kontrakt går ut I torsdag så pratade vi precis bara Mbappé och sa att men det kan hända i sommar Nu ska vi sitta här och säga att Kylland Mbappé kanske ändå väntar ut det här kontraktet I PSG, så vi får göra så Måndagar så ser vi att Kylland Mbappé stannar Och på torsdagar säger vi att Kylland Mbappé drar Och så vi, gör vi så under sommar Får vi se om det håller
1: Ja det får vi verkligen uh, ja, Alltså Grejen är så här. Ska vi, ta, vi riva av det direkt då? Alltså jag tror ju så här att ja men Kylian Mbappé vill lämna när hans kontrakt sker ut nästa år. Det är PSG som inte vill det för de vill ha tillbaka någonting av den här investeringen. För att balansera sina böcker. Och det blir svårt att göra om man då har investerat två miljarder i spelare. och Som man dessutom har gett en och en halv miljard i lön. Ehm, och sen <laughs> försvinner den spelaren utan att generera någonting tillbaks. Ehm, inte ens en Champions League-buckla. Så, så det, det är ju problemet. så att ja, alltså, Om inte Real Madrid värvar om den här sommaren, då blir han kvar. Och sen så lämnar han, om de någonsin lämnar tillbaka hans pass, så kommer han nästa sommar.
0: Ja, alltså anledningen han sitter och säger så tydligt att han trivs i PSG att han stoppar ju vägen till alla andra klubbar än Real Madrid genom att göra det. För då blir det ju att PSG tvingar bort honom. Eh, och det kan det blir ju svårt att göra av alla möjliga aspekter så att han gör ju klart att nej, men jag vill stanna i PSG och han räknar med att hoppas kanske att om PSG lägger upp honom till Salu så kan, kan han liksom tacka nej till andra anbud och peka på att jag trivs bra i PSG eh, sen är det ju också det där faktum att om man går till Real Madrid 2024 så lär han få en väldigt fet sign -on bonus eh, den sign -on bonusen kommer han garanterat inte få om Real Madrid skulle behöva använda den miljarden då till att betala transfersumma istället. Så Mbappé känner ju att stanna ett år till i Paris. Får den där miljarden i egen ficka istället för att den hamnar i PSGs ficka. Real Madrid ganska nöjda med att de pengarna hamnar hos killen Mbappé istället för hos PSG. Och det blir någon sorts bara, de vet att det löser sig 2024 och de sitter och väntar på det. Sen återigen, vi ska inte utesluta. Är det här ett nytt trick för att bygga upp sin lön? i PSG han har ju faktiskt gjort det förr. Vi ska inte glömma det. Nej. Men samtidigt ett Real Madrid som hamnar i en väldigt konstig situation igen, får man väl säga. Det är egentligen lite samma sak som, som förra sommaren för att alla andra anfallare som man har jagat och det pratas om Harry Kane, Lautaro Martinez, Victor Osimhen och så vidare, världsklassanfallare som skulle kunna ersätta Karim Benzema, de som, som Carlo Ancelotti vill ha in. Alla de jakterna har ju liksom satt stopp. På. de är i någon sorts limbo, det är inte aktuellt just nu för att de stirrar sig blinda på Mbappé igen och det har ju kommit upp som Ancelotti är rasande på att man fastnar i samma Mbappé-träsk ännu en sommar mm. och att man då inte investerar i, i det som behövs och det blir ju inte bättre kanske av att Florentino Perez nu han uttalas ju primärt då när han fångas på video när han skriver autografer till fans det är ju då som man plötsligt avslöjar vad de tänker om saker det är väldigt spännande mediestrategi för det var ju där i samma Man träffade någon supporter på gatan Som man sa att jo jo, Mbappé kommer men inte i sommar Och nu var det, fick han frågan om Joselu, 33-åringen i Spanjol Tidigare i Castilla, Gjorde ju succé, får vill väl ändå säga Nations League fick spela för Spanien också Och de tog hem titeln där Och fick lite landslagschans ehm, Han är ju klar för en man rapporterat Var det länge, Pérez bekräftat att Jo, men han presenteras nästa vecka Kommer några fler värvningar? Nej, säger han Och det innebär ju då att man har valt att ersätta Benzema, Asensio, Hazard, Mariano Diaz, De fyra anfallsalternativ som har försvunnit. Med Joselu och Brahim Dias. <går> eh, det är inte riktigt samma sak. Det är inte riktigt samma sak. Och eh, Marca skrev ju också att Joselu är, kommer ha en mycket större roll än vad folk tror nästa säsong. Och eh, jag, jag, jag har ju någon en del av mig gillar ju ändå att se, att se att Joselu får chansen där och att man ger en... Liksom tidigare egen produkt, på något sätt eller tidigare Castilla-spelare-möjligheten men sen så klart att det ser lite ut som att man vaskar en hel säsong som kommer för att eh, gå för Mbappé 2024. Mm. Det är ju känslan. Och då vaskar kanske svårt att säga, man har gjort Bellingham i för sig men samtidigt, anfallsfrågan är ju akut egentligen. Ja, så är det. Eh, vi får se
1: vad som händer där helt enkelt. alla fall man helt enkelt eh, sitter still resten av den sommaren. Eh, han har ju sagt det. så, yeah. eller så alltså, han, har sagt, han har sagt saker förr som inte riktigt har stämt. Så,
0: eh, alla ska på han... superleague och sådana här ja, grejer. Ja, precis. bara Men... ska dra sig ur också. Han,
1: han är ju en, en opportunist. Eh, så att dyker upp ett bra ett bra tillfälle att värva det är det så att de, att de stänger ner verksamheten för sommaren bara för att han har sagt så det är inte så det fungerar vi tar oss därifrån det finns inte så mycket, jättemycket mer att säga där just nu, men Saudi, den saudiska investeringen det har kommit uppgifter nu om att Todd Bowley och hans företag då som är majoritetsägare i Chelsea har varit över i Saudiarabien och det är ju såklart lite snåret, men man kan väl sammanfatta det ungefär så här. Att Saudiska investeringsfonden, alltså PIF, som till mångt och mycket då agerar så här snabba cash och åt mängder med investeringsbolag världen över, också har gemensamma investeringar med företaget som är eh, majoritetsägare i Chelsea. Eh, alltså det här Clear Lake Capitals, där Todd Bowley ju är ansiktet utåt. Eh, PIF äger ju bara... De äger någon pytteliten del av... Utav, utav, eh, Clear Lake, men det är liksom inte det som är grejen utan det är de här gemensamma investeringarna som man har. Man har etablerade affärsrelationer. Och det är de här affärsrelationerna som har gjort att Chelsea har kunnat, och Todd Bowley har kunnat förhandla direkt med Piff om att sälja av ett gäng av de här oönskade spelarna. Det är i alla fall så det här är inget bekräftat, vi ska säga det, det är inget bekräftat, men det är, det är så det uppfattas och det är det som är själva den här, som jag sa, konspirationsteorin. Då, enligt uppgifter så är det då de här affärsrelationerna som då har gjort att eh, man har kunnat förhandla direkt med piff av att då sälja av de här då oönskade spelarna Hakim Siyar och Koulibaly kanske framförallt eh, som man fick mer pengar för än vad man kanske hade fått annars efter den säsongen han har haft. Det här är ju såklart då retat upp framförallt Newcastle-supportrar som såklart inte vill att deras ägare ska ge en direkt konkurrent som ju Chelsea såklart är. Fördelar, alltså konkurrensfördelar och hjälpa dem att balansera böcker för att få dem på fötter igen. De blir ju omedelbart en, en stark konkurrent till, till Newcastle och det har ju Newcastle-supportrar då varit upprörda över. Men man så alltså kommer ihåg att piff är ju inte här för att vinna titlar på kort sikt för Newcastle. Det, alltså deras motiv är mycket större än så. Och Newcastle och Chelsea och alla andra som på olika sätt då gör affärer med eller får sin lön betalad av piff och Saudiarabien får nog se sig själva mer som brickor i ett mycket större spel. Än att här och nu nå eh, kortsiktig sportslig framgång. Även om det såklart inte är dåligt. Jag menar Newcastle och deras sportsliga ledning är det de jobbar med. Men vi pratar en, en våning upp här. Eh, och vill man då göra det lite enkelt först så kan man ju kalla det för sportswashing men det räcker ju inte riktigt som begrepp här eftersom Saudi är, har sina fingrar i extremt många syltburkar överallt just nu. Eh, och vill förändra bilden av sig själva. Vill förändra den positionen man har i världen. Vi ser att Saudi och Kina nu till exempel har närmat sig varandra. Om vi ska prata mer geopolitik. Och det är så här: att vill, man, vill man uppnå och bli mer ett centrum för. Vad som helst, egentligen. Ett väldigt bra sätt är att köpa mjuka värden. Att bli centrum det är för det till exempel.
0: tydligaste exemplet på att någonting är fuffen, säger ju Docoliballi.
1: Ja, det är därför det är den
0: övergångssumman som
1: förbättrar böckerna hos Chelsea rätt avsevärt. Så Ska vi komma ihåg att de saudiska klubbarna behöver inte förhålla sig till FFP överhuvudtaget. De är inte en del av UEFA. FFP är UEFA-regler. Mm. Den saudiska ligan är inte en del av UEFA så de, de behöver inte förhålla sig till några regler alls. Vad är den asiatiska Champions
0: Leagues motsvarighet till FFP i det? Man får, ja, man får det? luska lite i kanske nästa gång. Men, nej, det, det här är ju spelare de vill bli av med. Alltså, Kante vill de ju förlänga med egentligen. Där var det ju bara rakt på det sättet som varit eh, det saudiska investeringsfondens tillvägångssätt Jag tror inte, att de, jag tror inte att alls att de ville ha, ha kvar Kante. Jag,
1: jag, jag tror inte det. Han hade höglön, eh, han var skadobenägen, han var i fel
0: ålder. Jag tror att eh, i det projektet som... som du tror det var spel för gallerierna? Det tror jag. Okay. Eh, inte lika övertygad om just Kante-fallet men det tror jag mer var att de kanske inte ville förlänga så länge. Nu verkar Kante få ett kontrakt i Saudiarabien. Och det, det som rapporterats är väl att det inte då är en miljard per säsong utan snarare en miljard spridd över de säsongerna. Mm. Eh, oavsett väldigt mycket pengar han får givetvis. Eh, men sen är det ju snarare att man lyckas sälja Koulibaly. Att också Koulibaly går med på att göra flytten då till eh, Al-Hilal vad det verkar. Eh, man lyckas sälja Hakim Ziyech till eh, Al-Nasser och bli lagkamrat med Cristiano Ronaldo. De är på väg att försöka sälja Edouard Mendy till Al-Ali den fjärde toppklubben där då, Som inte pratas lika mycket De som var jagade eh, Riyad Mahrez också Det här är ju spelare som de har haft problem Att bli av med på den europeiska marknaden Så det är en skänk från ovan för Chelsea Att få in de här transfersummorna Och flytta på de här spelarna de spelare går med på att gå dit eh, Till att börja med eh, Så att ja det, det finns ju absolut frågetänk kring det hela När de plötsligt verkar gå på ett bräde Till varsin klubb i, i den saudiska ligan här. Och det underlättar ju väldigt mycket för Chelsea att bli av med vissa av de här spelarna som de faktiskt har velat bli av med. Mm. Eh, men det är ju inte bara Chelsea som säljer spelare till Saudi.
1: Wolverhampton eh, gör också det. Och Ruben Neves går för... Hur mycket
0: var det nu? 55 miljoner euro. 55 så det är miljoner euro 640 för... miljoner kronor. Och det är så här... Nu har han ju ett år kvar på kontraktet. Men det är ju ändå en... Alltså marknadsmässigt inte anmärkningsvärd summa om man hade gått till en annan League-klubb. Det ska vi ändå komma ihop Nej, det är det väl inte ja, För ett år
1: kvar på kontraktet så är det nog det Det
0: oh, hända. Oh, ja, det, inte... är ju, det, är ju, det är ju ett överpris
1: Jag ratade alltså honom inte lika mycket som andra Alltså som en Caicedo eller Alexis Eller andra mittfältare som har gått Nu gick McAllister
0: billigare Men det var ju på grund av en klausul Där ja. håller jag med Jag skulle absolut inte betala 55 miljoner euro för Ruben Neves Det är viktigt att poängtera Men just i sett liksom till men den har värderat sig i spelare som kopplas till Barcelona och till andra storklubbar. Och... Ja, men det som är
1: anmärkningsvärt är att en spelare i det skedet av sin karriär väljer att ta det här klivet, väljer pengarna. Vi har sett det förut, minst när Oscar gick till till kinesiska ligan. Jag vet inte vilken klubb. Eh, Shanghai. Shanghai. Ja, eh, och, han, kvar han, han, han är kvar fortfarande. Ja. Alltså, Oskar är bara 31. Ja, han fyller 32 32 år då. För jag tror han föddes 91. Men, men han var 26 precis som Ruben Evers eh, är nu då när han gick. Så att det är inte det är liksom inte första gången en spelare liksom i sin prime, en etablerad spelare Oscar då i Chelsea visst han kanske inte hade haft sin bästa säsong bakom sig innan, det var inte sånt, sånt tryck efter Oscar där och då det var det inte så att alla världens storklubbar jagade honom vid det skedet, men jag menar det är en spelare som var helt etablerad Var i sin bästa ålder mm. Hade kunnat skriva ett stort långt kontrakt Med en stor klubb Om, om man inte ville vara kvar i Chelsea då. Um, samma sak med Neve, Ruben Neves Visst han har inte blommat ut till den världsspelaren Som vi kanske trodde för en 5-6 år sedan När han lämnade Portugal Och alla liksom kliar sig i huvudet Vad fan gör han i championship
0: du vet, um... Men här har vi också återigen Vart var det då han gick Alla kliar sig i huvudet undrar mm. Vad gör han i championship mm. Varför gick han dit då Jo, för det var Jorge Mendes projekt Och han ville placera honom där det är, ju uppe, det är ju inte förvånande Nu ska inte jag säga att jag känner Ruben Neves på något sätt Och vet vad han tänker Men hans klubbval gör det ganska tydligt Att det kanske inte alltid är de sportliga aspekterna Som väger tyngst i hur han har valt klubbar När han valde att gå till Championship där Från Porto mm. Det var ju sensationellt Att han ville absolut. gå till en andra division Med tanke på vilka klubbar som ville ha honom Och nu Ja, det är sensationellt egentligen i grunden att han går till Al-Hilal i den här åldern. Eh, och det är lite, jag tycker att det är väldigt tydligt att kunna dra parallellerna till liksom Oscar-värvningen. Men skillnaden här ligger ju också i vad det är för etablerade toppnamn, vad det är för veterannamn de faktiskt har lyckats plocka in i form av Cristiano Ronaldo, Karin Benzema, och Kanté och så vidare. Och det som just nu pågår, för det här är långt ifrån den sista stora värvningen som de gör... Eh, det kommer, vi kommer ha en otroligt slagkraftig eh, saudi pro League redan nästa säsong. Eh. ja och det, Jag tror ändå inte att
1: någon alltså, av de etablerade. Det, jag tror inte att de kommer bry sig jättemycket om den saudiska ligan ändå. Eh, jag kommer syn, sannoliken inte göra det. Det var ingen som brydde sig mycket om den kinesiska ligan, trots att de värvade otroligt mycket. Vi ska kommer ihåg det. Sen är inte det här samma sak. Alltså, det saudiska projektet är inte detsamma. Det går, det går att göra paralleller mellan den kinesiska eh, hypen som var då för 6-7 <kör> år sedan.
0: Mm.
1: Det är jättemycket spelare, till och med för 10 år sedan då, när, när Drogba och Anelka och de här som mm. var jättestjärnor gick till, till Kina. Eh, de var då ja, men mer som de spelarna som vi pratar om här, kanske Kodibali, eh, strax efter 30, mm. hade haft sina pikar bakom sig, gick dit och tjänade jättemycket pengar. Eh, men den kinesiska ligan var inte på samma sätt försöka att ta över världsfotbollen i ett, i ett PR-syfte. Det var ett sätt att få den inhemska fotbollen att växa eh, mer för den, liksom som ett inrikespolitiskt projekt, att man, eh, man ville gynna den kinesiska fotbollen, där man sa att fotbollen var väldigt populär. Eh, man gav då de kinesiska klubbarna möjligheter att, att, att växa, bli bättre, bli mer konkurrenskraftiga. Man ville att kineserna skulle intressera sig mer för den egna ligan än för de mer. Europeiska ligorna. För man så att intresset med kineserna för Premier League och La Liga och Serie A var enormt stort. Ja, och då sa man: men vad fan? Då kan vi väl bygga vår egen liga? Det var syftet då. Det saudiska syftet här är ju att eh, etablera sig själv eh, som den stora fotbollshegemonen i världen. Man vill associeras med den, med den internationella fotbollen så mycket som det bara går. Eh, man vill ha så, VM plus, 2030. Man vill ha VM 2030 men det är bara en av sakerna. Man vill ju etablera klubblags-VM som en av de stora, stora titlarna att vinna. Eh, och där vill man ha saudiska klubbar, där vill man ha storskärnor och mycket. Mm. Alltså de kommer trycka in så mycket pengar i det, i det evenemanget framöver. Det kan ni vara rätt säkra på.
0: Men det, det är ju uh, intressant
1: att de börjat gå ut och betala avgångssummor. Det här är ett rent PR-projekt för, för Saudarabien. Jajaja. Det är inget annat. Uh, det, finns ingen, det finns ingen annat syfte med det. Utan det, det, det här är vad det är. Uh, de förväntar sig inte att tjäna några pengar på det här. Det här är inte en, en affärsinvestering. Affärsinvesteringar gör man i massa annat. Även om rikaste i världen åker till Saudi och lånar pengar hela tiden för att man behöver likvida medel framförallt när man har sina pengar uppbundna i, i för Företag i aktier i, i USA, eller Europa, eller Japan, eller var det nu är. Eh, så att Saudi är ju liksom har ju blivit hela världens. Eh... SMS-lånföretag. Ja. Jag, undrar, jag, jag är inte nåt fan men jag ska, inte, jag ska inte gå in för djup i det för jag kommer, jag kommer, jag, jag kommer gå bort mig men... man undrar ju när de ska starta det saudiska SpaceX. Ja nej, men alltså så. Här, <laughs> det, de de, de nog. De, de, de investerar enorma pengar i mm. saker som ger avkastning också. Eh, den här investeringsfonden. Så är det. det är, allting är så att de tjänar ju otroligt mycket pengar på sin, stora, på sin stora rikedom. Alltså pengarna tjänar pengar åt dem. Mm. Det här är inte en del av det utan det här är en ren
0: PR-verksamhet. Det, det här är ju inte ett land som behöver bygga upp sin fotboll. Det här, alltså, alltså, I Saudiarabien har man märkt att liksom, de bryr sig redan om sin liga. De bryr sig redan om sin fotboll. Mm. Så att det, det, är, det finns inte någon sån aspekt i det heller utan här vill man ju bara bli en maktfaktor att räkna med på den internationella hoppå scenen, vilket man ja. ändå fanns att de är nu.
1: Ja, men jag tror att de såg vad Qatar gjorde. Och såg att Qatar som ju skaffade sig enormt mycket makt över den europeiska fotbollen på ganska kort tid eh, genom PSG, genom sitt inflytande i, i, i UEFA. Eh, men vi har ju jättemycket mer pengar än vad de har. Ja, och, och Saudi har ju enormt mycket mer pengar än vad, vad Qatar har. Ett mycket större land och eh, dessutom eh, ett land och en regim som har befunnit sig i en, ja, alltså det är, det är lite svagt att kalla det för en konkurrenssituation med Katar som det har varit eh, rätt fientligt däremellan, även om man nu ja. på vissa sätt har grävt ner en del stridsyxor så finns det ju fortfarande en konflikt där. Vi kommer ihåg hela hela den här eh, Bein Sports-piratsändningsproblematiken eh, eh, som fanns för några år mm. sedan, eh, som är en del. Nu har ju Saudi insett att det går ju. Att med hjälp av pengar ta makten över världens största kulturella fenomen som är den, den europeiska toppfotbollen. Eh, och det är det man håller på att göra. Och det är det som är, det är, det som är målet att associeras med den. Att eh, få inflytande över den, styra så mycket av det till eh, sig själva som det bara går. Inte för att tjäna pengar, men att, för att få inflytande och att få synas och vara en del och vara en använda den globala fotbollen som en reklamplats helt enkelt för sig själv. Ehm, och det tror jag man kommer lyckas med. Därför att fotbollen har ju byggts upp på det sättet att den styrs av pengar. Och Saudi har mest pengar. Ehm, I alla fall mest pengar beredda att, att eh, skyfla in i ett sånt här projekt.
0: Och ju fler spelare som går dit desto lättare är det för nästa spelare som uppvaktats att ja, men jag ger det väl en chans också så är det ju också Jaja, men man, flyttar, varje... man
1: flyttar fram gränserna hela tiden man, man flyttar fram sina positioner hela tiden det kommer inte vara det kommer inte vara kontroversiellt att spela i ett saudiskt lag om eh, två år det är fortfarande det, nu har vi fortfarande på ögonen och tycker att det är liksom eh, lite smutsigt det kommer vi inte tycka Därför att man förändrar, jag känner redan i mig själv hur jag har förändrat min inställning Oavsett att jag försöker vara rationell, oavsett att jag försöker men, men man gör det, därför att man blir avtrubbad Man blir lite nerfilad i sina
0: kanter hela tiden för varje sak som händer Robin Neves öppnade dörren för etablerade spelare att gå till andra ligor Nu öppnar han dörren för att yngre spelare att gå till Saudiarabien Eh, vägvisare än Ruben Neves om man ska dra en väldigt positiv <går> eh, överdrift på. Nej, Men eh, ja, det är bara att vänta och se hur många som spelar där när det här fönstret är stängt. Det är väl den känslan man har just nu. Ja. Halva Chelsea, om det är några fler då. Lukaku ska väl ha sagt nej. <går> mm. eh, för han är väldigt bestämd att han vill spela för Inter fortfarande. Ja. Vi får se om någon löser det. Men han ska väl ha sagt nej till att flytta dit i alla fall. Eh, men jag eh, är förvånad faktiskt över hur många som ändå bara hoppar på tåget. Men de måste väl fatta att det är svårt att flytta någon annanstans. Det är sådana spelare de har gått på också. De kanske inte haft så mycket andra anbud i europeiska toppklubbar som inte heller kan betala. Och ja, det är en intressant situation, onekligen.
1: Ja, eh, men absolut. Eh, och jag vill få se vart landar. Men jag menar om eh, det klubbar i behov av pengar. Som inte vill eh, förstärka en konkurrent och spelare som är, eh, inte tackar nej till en dubblad lön mot vad de har haft i Premier League. Eh, ja då kommer det vara
0: ganska lätt att göra affärer med Saudi. Eh, jag jag tycker på något sätt det här blir ju också väldigt svårt för många kan så alltså peka på att ja, du följer bara pengarna. Men det är ju väldigt få, de flesta andra yrken så skulle man ju säga att ja men såklart då tackar jag till dubbel lön. Mm. Så jag tycker också det är svårt att lägga för mycket alltså kräva moraliskt ansvar av vissa spelare heller. Det är väldigt lätt att sitta här och göra. Men det inte, när du väl får en dubbellön på bordet <går> liksom miljardlön, det tror jag att det är väldigt svårt för många spelare att tacka nej till det. Um, ja, men absolut. Det um... är absolut givetvis vad du har för grund att du klarar du ändå med den lön du får i Premier League givetvis som går uh, kalasbra med den. Men likväl.
1: Nej, men vad ah, fan. Om... om... Jag vet inte vad, vilken sportkanalen eh, på saudisk tv hör av sig och säger: Hej, du får två miljoner om året för att göra tv en gång i veckan och prata fotboll. Du behöver inte göra någonting annat än vad du gör just nu. Du är bara sänds på den här kanalen. Eh, du får själv välja vart ah, du vill. Det är den typen av deals som dyker upp här. Ja, du måste flytta till Saudiarabien i de här fallen så är det ju, det är inte så jävla långt till Saudarabien heller, det är ju rätt nära till Europa, rent geografiskt det går, det, man flyger dit på några timmar mm. eh, och jag menar allting är krattat för dig jag menar, du såg när ryska ligan hade sina Eh, mest eh, expansiva dagar eh, Långt från där vi är idag Jag menar När ett tog drog till Anchi Till exempel Då var ju liksom geografin ett problem För vissa av de här klubbarna hade ganska mycket pengar Men låg liksom eh, i Irkutsk eh, Alltså långt bort i Sibirien Och det var liksom långa borta där, så de, fick, de bodde i Moskva Men skulle spela sina, sina matcher i Dagestan eh, Och sådär Alltså här är, har du inte det här problemet. Eh, här har du dessutom en etablerad liga där jag menar, du har
0: eh, allting på plats för dig. Sen förstår man helt de som väljer att likställa flödet i Saudiarabien med att typ, flytta till Ryssland med tanke på vad Saudiarabien gör Jaha, och vad absolut. som pågår. Och det är bara sorgligt att konstatera att, att, liksom att det görs som skillnad. Men där sagt, Victor poängterar helt rätt och fördöma de som... Där hockeyspelaren som åker till KHL och spelar, spelar sin hockey. Där ja, ja. det finns liksom inget försvarbart i det. Nej. Men nej men ja. ja Saudiarabien
1: är ju ett land som inte har en syn på mänskliga rättigheter eh, som åtminstone jag liksom delar och, och har därför väldigt svårt att förlika mig med, med, med det landet och, och att befinna sig i någon slags service för det landets offentliga anseende eh, skulle jag alltså det, 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 det är ju
0: extremt svårsmält liksom, eh, det är ju bara så men det finns ju också ett land som heter Yemen ja, och det är den man verkligen. måste komma ihåg alltihopa också så det blir ju en men ja, det är, finns mycket att säga om den liksom tillvaro vi har nu i hur fotbollskartan ritas om på så vis Mm.
1: Uh, ja, det är om det. Vi har pratat mycket om Saudi innan och, och Sportswashing, och det finns de som har sagt det mycket bättre än vad vi gjorde här idag. Uh, det finns jättemycket att läsa. Jag tycker.
0: Uh, uh, vi Kommer nog norska, prata med om
1: Josimar. Mm. Är ju en redaktion som har gjort extremt mycket bra uh, i den här frågan. Om man vill fördjupa sig så uh, kan jag verkligen rekommendera deras, deras texter. Och reportage och så vidare Som de har gjort i frågan Vi kommer ju prata mer om det här under. Hela sommaren kommer vi prata om det här, ja. Därför att det kommer fortsätta Från Saudi och Qatar Är ju inte steget långt till PSG Och de är på jakt efter en ny tränare Det blev inte Nagelsmann
0: vart ska nagelsman egentligen? Han, vet, vill, jag, han vill ingenstans. Men jag vet inte vad han håller på med riktigt för han tackar ju nej till Chelsea, han tackar nej till Tottenham, han tackar nej till PSG. Det måste ju vara att han åker till de här klubbarna och tittar. Men vad är det som pågår här på alla de här ställena? Det är bara totalt kaos. Varför skulle jag vilja träna här? Det måste ju vara mm. något sånt att han har sett att det här finns ju ingen organisation och tanke överhuvudtaget bakom det som pågår på de här ställena. Nej. Att han därför på något sätt tackar nej. Men sen är ju frågan Och då har han en ganska hög kravbild Om vad det är för klubban ska komma till Med ordning och reda ja, Gissar jag på Men det också så här. Vad är det så ska inte Juventus Det är inte mer ordning och reda Det är liksom eh... Juventus inte råd att ta in honom Nej, nej då, med. det är där nej. problematiken ligger Nej jag vet inte riktigt vad Karl ska hitta på vad, vad är, vad är, Ska han sitta och ta ett sabbats Och rulla tummarna och hoppas att han får Real Madrid jobbet 2024 men jag vet inte om han faktiskt kommer vara första valet. Vi har det finns andra kandidater i form av liksom så här Raoul och Chabi Alonso och så vidare. Som säkert sidan har väl säkert inte hittat nytt. Han har inte fått franska landslaget än då eller säkert. Eh, nej, det, är väl, det är lite oklart vad eh, den gode Julian ska hitta på. Eh, PSG trodde jag faktiskt ändå var stort nog för att locka. Men eh, det gjorde det inte för, eh, för Nagelsmannen öppenbarligen. För det verkar som att det har eh, kollapsat helt. Ja, nej eh, där med Nagelsmann kanske bara helt
1: enkelt eh, tar det lite lugnt. Han är inte last gammal på något sätt. Eh, han har eh, många år kvar och träna. Just nu så är det ju rätt stökigt i många av de här klubbarna och han eh, kanske inväntar ett Manchester City efter att Pep är klar där ett, eh, ett, Liverpool. ett, ett Liverpool när Klopp är klar där eh, vad vet jag, Barcelona eh, när det dyker upp
0: det, kan ju gå, det är inte heller mest Stabila tillvaron kanske men... Nej men Barcelona är Barcelona ja. Så att det, det tror jag ändå att det finns ju Jag är av liksom fasta övertygelsen Att eh, det finns två klubbar i världen Som kan locka de allra bästa eh, Såklart inom vissa gränser Oavsett hur illa ställt det är i Bakom kulisserna Och hur stökigt det är Och vad de har gjort för resultat året innan Så är det Real Madrid och Barcelona De två klubbarna kommer alltid ha en sån attraktionskraft att eh, de bästa kommer vilja spela där oavsett mm. det, det, det de har byggt upp något sånt genom väldigt många år som eh, du inte kan köpa med bara pengar skulle jag säga så är det nog, Luis Enrique då? Är ja, näst på tur? Han, ska, han verkar ju tacka ja till allt men aldrig få jobbet Det är det som är <laughs> <laughs> skillnad från Nagelsmann. Ja, ja men eh, faktiskt, eh, nu verkar det för sig som att Napoli, var ju också snack om Luis och de ska väl gå för Rodi Garcia istället. Jag vet inte vad som hände där i rekryteringsprocessen, det måste jag ju säga. Eh, otroligt skeptisk till eh, vad som för sig går där. Men det är helt annat, de måste väl i för sig lyckas implodera så mycket som möjligt efter att det har gått så bra som det kunde göra under förra säsongen. Eh, nej men eh, Louis Henrique till PSG såklart Det hade varit jättespännande Jag håller ju Louis Henrique väldigt högt som tränare Jag tycker alltså Absolut man kan ifrågasätta väldigt mycket Av vad han eh, sysslade med när han tog ut sina trupper Till landslaget Det har jag gjort i den här studion några gånger också Men det är ju en väldigt spännande Intressant tränare och karaktär Sen om det är rätt för PSG Det ska låta vara osagt Och vad han får och arbeta med för material Men eh, Ja, Lucho i PSG Med tanke på vilka de har gått igenom där Så um, låter väl det ganska rimligt Om de skulle gå för det ehm, Ja, precis ehm, Sen är ju José Mourinho Det som har varit intressantast Jag
1: tycker att det är jag menar alltså, jag har, Och jag har sagt det förut att det är, Vill de vinna Champions League Alltså med den typen av klubb som de är Så jag tycker det är mindre så nu när, jag menar, Messi har lämnat Neymar kanske lämnar Mbappé på väg ut man, bör, man, man börjar jobba lite an, annorlunda i PSG man har tagit in ett ganska ungt mittfält som man har investerat en del i som man ska liksom spela ihop eh, Verratti, får vi väl se vad som händer med mm. ehm, och så vidare, nu får man visst in lite rutin i, i skrinningar och sådär, men Mm. Skriniar,
0: Marquinhos inget dåligt Mittbackspar Nej, det är det verkligen inte. Det, är det, det, är det, verkligen men det inte. finns ju bra. Han har en bra spelare. målvakt. Man har... ja, han vill väl i och för sig bort också, Ariewartenacko, om Rumma vill lämna. Hakimi vill ju också lämna. Mm. Mm. Så det är ju mycket. Ja, men det, det är stöket i, i, i PSG. Och, um,
1: jag tror inte att Mourinho är rätt person att komma in i ett sånt läge. Däremot för en säsong sen eller två där det var ett lag som bara satsade. Vi köper de största stjärnorna mm. och sen ska vi bara ha den här jävla titeln. Det är då man ska ha Mourinho. Därför att han kan piska de här stjärnorna in i, i, en, i en mall, i en form. Att spela åt samma håll, att titta mm. åt samma håll. Det är det han är, det är, det han är bra på. Eh, för det har han gjort så många gånger. Eh, och det är då han är som effektivast. Mm. Eh, i det här skedet så skulle jag tror jag att det finns bättre alternativ. Kanske Louis Enrique, jag vet inte. nej ja, Jag tror ändå
0: att det, det är inte är helt dumt alternativ för dem Men jag, som sagt, jag håller Louis Enrique högre än vad många andra gör i som tränare. Sen hans liksom förmåga att bedöma vilka spelare som ska spela för ett landslag där kan vi säga något helt annat om. men eh, Han gjorde också resultat överlag. Det är det man ändå får säga att han gjorde faktiskt ganska mycket resultat med, eh, även om man hade väldigt mycket frågetecken kring han Hans resonemang när han tog ut eh, spelare till eh, spanska landslaget. Mm. Ehm, ba, ba, ba,
1: bam. ja, Vi fortsätter då. Ehm, jag trodde ju att eh, Declan Rice skulle vara typ presenterad för Arsenal vid det här eh, laget. Men det är ja, ju inte. Ehm, vi får ju se vad som händer där. Ehm, Arsenal fortsätter dra i honom och Havertz. Ehm.
0: Havertz verkar ju också vara väldigt, att de mm. har ganska stor tro på att de kommer att lösa det också. Kai Havertz måste ju vara helt överlycklig som sagt att efter den här säsongen i Chelsea att han ändå har kloas av Real Madrid och Arsenal och så vidare Bayern München är också där när det kommer till Kai Havertz som är väldigt intresserad men Havertz verkar ändå vilja stanna i Premier League och lockas av Arsenal där Arsenal ser honom som det perfekta komplementet till den anfallsuppsättning de redan har och jag kan väl ändå se det att han faktiskt skulle kunna få ett lyft i Arsenal och bli väldigt viktig för dem och funka väldigt bra där med väldigt mycket kreativa spännande, liksom intressanta spelare där framme, Så tror jag att han kan, det kan vara en väldigt bra värdning för dem. De två verkar de jaga, sen är ju frågan, nu pratas det ju mycket mer om också att Thomas Partey kanske ska lämna också, att de ska ersätta honom det är ju inte överraskande kanske men att det då är det är ju inte Moses Caicedo där ska ju Chelsea snarare vara helt sprungit ifrån de andra, Arsenal ska vara helt ur leken när det kommer till Caicedo nu också det lär ju också sluta på en väldigt väldigt saftig transfersumma när det kommer till Kajsedo förklarliga själv. men att man då tittar lite på en viss Romeo Lavia i Southampton och tycker jag väl det är ganska sunt att titta mot med tanke på vilka hur lovande spelare det är.
1: Ja, det är verkligen alltså det är många som drar i Lavia och det är klart att det är, han är en spännande spelare men han har ju fortfarande inte, han inte den jag menar, det går inte att jämföra honom med en Declan Rice till exempel som är Nej. superetablerad. Det är två
0: helt olika typer av spelare.
1: Ja, det är två olika. Ja, men, är, men även Kai Havertz har ju gjort otroligt mycket mer i sin karriär mm. än vad äh, Lavia har. Jag menar. Ja, han är jättespännande. Mm. Han var bra i Southampton som var sämst i ligan. Um, men ja, jät, det är jättespännande och det finns ju en anledning till att det är så många klubbar som drar
0: i, i, i Lavia. Men det finns ju ett gäng mittfält i Premier League just nu som alla... Big six klubbar vill ha på något mm. sätt. Och det är ju Lavia, det är ju Caicedo framförallt, det är Declan oh. Rice. Det här gänget som på något sätt känns som att de är redo för nästa steg eh, av olika anledningar, mer eller mindre redo också. Men som alla drar i och de här kommer ju placeras ut i olika klubbar när, eh, när det här fönstret har stängt. Om jag får gissa Rice i Arsenal, Caicedo i Chelsea, Lavia ska låta oss vara osagt än vart han i slutändan hamnar men eh, kan då verkar ju mer och mer närma sig Chelsea i alla fall från att hitta en överenskommelse om transfersumman samma gäller ju Rice i snittvis slutar de på ungefär samma det vill säga ja, runt 1,1, 1,2 kanske till och med 1,3 miljarder eh, någonstans i närheten av Enzo Fernandes pengar för eh, båda de spörarna skulle jag gissa om när jag sitter här nu mitten av juni Ja det är oklart Arsenal
1: men det är klart för
0: Dejan Kulusevski i Spurs.
1: Äntligen så har, de, så har de gått från ord till handling och aktiverat klausulen och eh, köpt loss honom eh, De aktiverade Napater.
0: ju inte klausulen. Nej, de, det de det. gjorde inte det. De, de, gjorde. Förhand, de förhandlade ner den. Och ja, det där så här jag förstår ju varför Tottenham gör det. Men den signal det lite skickar också. Som man ändå ska ju åtanke att det skickar inte bra signal till Dejan Kulusevski. Alltså, vi tycker inte du är värd att bara aktivera klausulen för. Sannin, ni är ju så jävla stralar. nära klausulen. Alltså, det är, det är så... Det, jag vet inte. Det verkar ju alltså, att det är så de, rapporterat. De ner den från är, 35 till 30, typ. 30 plus 5, till och med, tror jag. Ja. Eller 30 plus 5, vad det nu kan vara. Eh, det är ju inte jättemycket de förhandlar ner det men det är någon liten slant. Och det är väl Daniel Levy som håller hårt i varje krona. Men... Eh, kontentan är ju ändå det är en Kulusevski kvar i Tottenham nu är han officiellt en Tottenham-spelare på heltid det är väl jättebra för alla parter sen kan jag fatta att det skickar lite fel signaler till Kulusevski kanske att ja, vi tycker inte att vi vill betala den här klausulen inte vi ska gå in och liksom försöka snåla ner några slantar till på dig det skickar inte en perfekt signal men grundgrejen här blir ändå att ja, det är klart, han är kvar i Tottenham och det är väl jättebra Eh, ja visst är det så Vi ser vad han och, får
1: för roll under Ange Ja precis, Men jag menar, han har ju varit en av Tottenhams bästa spelare De senaste en och en halv säsongen Så att eh, jag tror alla är nöjda och glada med den här gången Jag tycker också att han passar bättre i Premier League Han var ju jättebra absolut i, i Italien när han slog igenom Men det är någonting med hans spel som jag tycker alltså Den här rakheten, den här funktionella tekniken han har timingen hans, hans ganska liksom direkta spelstil som jag tycker verkligen passar i, i det här Tottenham också med de här spelarna. Jag tycker han har varit, vissa, vissa perioder har han varit sensationellt bra faktiskt så att det ska bli intressant att se vad han kan tillföra. Han kommer ju vara en
0: nyckelspelare för, för Ernsts projekt här nu framöver så är det ju absolut det de borde göra nu med de insparade pengarna som de fick från att för, förhandla ner den här klausulen det jag tar dem raka vägen till en sign till Daiki Kamada för att försöka locka <laughs> honom från att inte ska på förmilan dit han är på väg ja, ja precis. eller så göra färdigt sitt ostrum på, eh, på
1: ostrum. Are, arenan där ja men de har ju ett cheese room på teaser room på... på Tottenham Stadium. Ja jemän, ja jamen. Men jag tror, de, jag tror aldrig det blev det helt. Innan man har
0: sett med det här, liksom när de skulle släppa, alltså, lansera eller kanske man inte ser om en arena som ska öppnas. Men alltså var ju det här med att de fyllde på ölglasen från botten. I, vad heter Det ja, men de har ju funnits på flera... Jag vet, men det var ju den liksom stora grejen man såg att kolla här, vad moderna arenor de har. Man fyller på öglasen från botten av glaset. Jag vet inte varför man vill det egentligen. Nej, alltså, man
1: skulle ju haft ett, 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 ett ostrum då på, nya, <laughs> på nya arenan men man la ner det. Jag vet inte vad det var som... Pengarna tog slut. Man hade inte råd med, med ostrummet eller så kom man fram till att det var en ganska fånig idé. Frå
0: frågan eh, är... som vet
1: mer, det finns, då, finns ju en, en The Tottenham Hotspur Cheese Room podcast Podcast på, på, på YouTube. På, som på heter
0: tal om en maträtt som görs med ostserver. Det Lasagne där också. Ja, Jag ser vad du gjorde här.
1: Eh, nej men jag, vi kan väl, jag, jag tror att eh, eh, Ledley Kings knäv eh, Podcasten, de har nog alla detaljer På ostrummet, jag minns inte alls eh, Alla turer där Men det blev inget ostrum till slut Nu kanske man har råd att färdigställa sitt ostrum Genom att förhandla ner eh, den är övergång med några miljoner Gör man rätt i sådana fall Alla borde ha ett ostrum Verkligen eh, Kim Min Jae har vi pratat en del om. Först var det Manchester United, sen var det Newcastle och nu verkar det som att det är Bayern som ligger närmast i hand för den stora koreanen. Ja, det är väl bra.
0: Han verkar lite lockad av Bayern München i alla fall. Jag tror Bayern är ett jävla kanonställe att spela fotboll på. Alltså, <laughs> Fast förra säsongen. Nej
1: men det finns ju bättre och femre säsonger och så vidare.
0: Man vinner ju ligan till slut. Vad um. är för sig, det, om det är någonting FC Bayern är så är det ju en klubb där spelarna har makten före ledningen. Så att om du vill ha liksom makt om spelare och någonting att säga till om. Men då ja. måste du göra några år. Du måste håller, du göra man kan, dina manuella... Jag, jag tycker att manuel, men kanon just nu. Nej han tycker nog ingenting, han är ju inte ens där någon mer. Han fick nej. inte med på guldfira. menar det. Och Brasso också som, som rökte på innerplan. Det är ju totalt FC Hollywood av alltihopa där just nu. Ja. Men nu är det ju så att nu har man ju ändå fått en möjlighet att också vara lite skänk från ovan. Uh, Lucas Hernandez har ju varit väldigt skadebenägen och missat uh, största säsongen när han också ja, skadade sig under VM. Uh, är ju en väldigt duktig försvarare i grunden också. Men han vill bort och PSG verkar vara redo att betala ganska bra summa för att värva honom. Mm. Vilket man kan säga om man vill om, med tanke på skadehistoriken. Men Bayern vill ju återinvestera de pengarna, vill lite en ny mittback och i och med att Lucas Hernandez försvinner i och med att Benjamin Pavard också antagligen försvinner så vill de värva Kim Och det tidigare funnits uppgifter kring Kim påstådda klausul som aktiveras under bara några veckor i sommar, den ska tydligen vara så att den är lite högre för klubbar med lite mer omsättning, sägs det. Så att Bayern får betala lite större slant. Men det är fortfarande en slant värd att betala för en sån pass skicklig, duktig mittback som Kim jai. Och ett mittlås med Matthijs De Ligt och Kim jai, det är ett mittlås jag inte skulle vilja möta i alla fall jag tycker det känns som en jättebra lösning och Kim Minjär själv verkar också vara intresserad av flytten till Bayern och det kan man förstå och den verkar ju ändå det är nyckelvecka som väntar I den förhandlingen Tydligen rapporteras det mm. Så vi får väl se om han hamnar där Eller om någon annan klubb ger sig in i leken Men det verkar som att Kim in jai är på väg bort från Napoli I alla fall Så ja. mycket. Absolut. Eh,
1: Ingen Kim In-Jai I Manchester United Och kanske inte någon digé nästa säsong heller Vi får väl se vad som, eh, vad som är på gång där Vi vet ju att det inte är eh, Tenaches Idealmålvakt Nej. Rent spelstilsmässigt Sen så är han ju inte Den diggea han var för några
0: säsonger sedan eller, Även om han hade en bra säsong Den här säsongen ändå tycker jag alltså, han var ju inte med då På deras så kallade retained list Som kom för det var ju nu nyligen Som alla premierklubbar släppte De här spelarna får förlängt eller kvar i truppen Det här är trupperna inför säsongen det sker stod det ju bara att man är i förhandlingar huruvida han ska vara kvar eller inte det kommer ju uppgifter direkt om att nej han kommer inte stanna och så vidare men grunden är ju här att om man ska stanna då måste han gå med på en väldigt rejäl lönesänkning med tanke på att han sitter ju på typ och antagligen, är... och, och antagligen eh, var okej okay med att vara andra målvakt ja eller åtminstone inte uttalad första målvakt men framförallt så måste han ju gå ner i lön. För han är ju en av de bäst betalda målvakterna i världen, om inte den bästa. Jag tror betalda. att han är den bäst betalda Han har ju väl Erling haaland lön. Ja, uh, och, jag tror att han är tillsammans
1: han var med. Den Hål, han har i Eller fall. fall det är De Bröne som är eh, Premier Leagues bäst betalda spelare.
0: Ja. Eh, men han är där uppe bland de andra. Ja, han har ju ett, ett fruktansvärt bra kontrakt i, ja. i Manchester United. Och det, de vill ju halvera liksom, ännu mer, kanske sänka den lönen. Mm. Uh, så att det är logiskt om man lämnar De är ju ändå ute efter en annan målvakt Och det är, då vi ju, det är ju ungefär samma gäng målvakter Det pratas om för alla de här klubbarna som jagar målvakter det är ju Chelsea, och Tottenham också Och det är ju det är André Onana Som man måste betala en slant för de man ska få från Inter Det är David Raja som ju kanske primärt Verkar vara kopplat till Tottenham just nu Det är Jordan Pickford som kanske Primärt då kopplas till United eh, Av alla det verkar United jaga Pickford i alla fall Mamardashvili är såklart med leken också, Valencias lovande kiper. Eh, så det är många olika namn som i alla fall kopplas. Amy Martinez ska vi lägga till också från Aston Villa, argentinske, charismatiska eh, ja, landslöshemålvakten som man vill ändå kalla honom. Eh, speciell karaktär, minst sagt. Men alla de här är ju liksom, det är duktiga burväktare som eh, sannolikt har kunnat göra det bra i United. Någon borde väl dyka upp i slutändan. Mm. Ja, absolut. Det, om det så att det blir... är ett komplement till det ske eller
1: en ersättare till De ja, men min känsla, min känsla är ändå att om Manchester United ska göra den här pushen uppåt mm. eh, mot att utmana City om, om, eh, om ligatiteln, vilket måste ju vara på något sätt åtminstone ambitionen över de två närmsta säsongerna. Eh, man kanske inte gör det den här säsongen men om två säsonger så ska man i alla fall var där och, och, och utmana då tror jag att man behöver en målvakt som är mer anpassad för den Haggs fotboll. Eh, man behöver en sweeper eh, och man behöver nog en målvakt som är bättre än,
0: än De Gea. Onana hade ju varit perfekt. I, i, ja, Onana hade varit jättebra. Mm. Eh, och det säger jag inte bara för att han spelat i Ajax en gång i tiden för att han faktiskt är en frukla bra målvakt. Ja, nej, men så är det ju.
1: Eh, men även Jordan Pickford är ju mer Mm. Anpass alltså han är mer en spel av den typ, men han tycker jag inte är tillräckligt bra för Manchester United, det, det, det jag tycker inte det. även om han hade en jättefin säsong, eller jättefin men han hade en bra säsong den här säsongen Pickford han var ju Evertons bästa spelare det får det, man nog hävda, men jag, jag tycker alltså, vi pratar om Manchester United vi pratar om att vinna ligan, vi pratar om att man ska ha en av världens 5, 6, sju bästa målvakter i sitt lag, det måste vara där ambitionen ska vara och Kanske är Andreona Anna
0: det eh, eller så får man titta på någon av de andra. Jag pratade om Mike Magnano också men han är inte vara aktuell och värvar från Milan. Det hade ju varit en fantastisk värvning. Många skulle Verkligen. anse att han är världens bästa målvakt nu till och med så pass bra han varit. Eh, men det är ju också det är lätt att titta så här på City, de har Ederson. Vad är hans främsta styrka? Fötterna. Ja. Liverpool Allison. Vad är en av hans främsta styrkor? Fötterna. Ja. Och det här var inte målvakter som på något sätt var ansedda som några av världens bästa när de värvades. Men som var helt perfekta för En toppklubb, helt perfekta för Den roll de ska ha i sina klubbar Och blivit mm. nyckelspelare Jag pratar ju aldrig om målagspositionerna För de där två är så otroligt säkra mm. Och trygga, och jag håller dem väldigt högt på två, Så att, United måste hitta sin Ederson, eller sin Allison Jag säger inte när vi ska vara en brasse, att de ska värva Weverton nu, utan du menar att behöver... Någon som är bra om fötterna Jag tror att André och Anna kan vara den Om de får välja bland alla de som vi pratat om
1: Um, ja och kanske men, Eller så är det så att man får betala det som det krävs för att få loss en Mike Magnan
0: Ja eller Onana som måste betala för det också
1: eller, eller Onana om, om det så ja, jag, tror, jag tror det kommer behövas om man ska göra den satsningen ja, Alla de här vi pratar om behöver man ju betala för Det är dyra, det är dyra, det är dyra spelare med långa kontrakt så är det ju Eh, definitivt. En spelare som kanske kan vara eh, nära Chelsea nu då, eh, Nicolas Jackson. Va, ja, vi, har, vi, har, vi har pratat lite om honom tidigare. Känns eh, han Chelsea
0: redo? Nej. Alltså, jag säger bara rakt ut. Nej, det tycker jag. Tyck, jag tyck, absolut, såklart. Det är en, en jättelovande forward Han gjorde ännu nio mål på åtta matcher i slutet av La Liga. Men han gjorde också totalt tolv under hela säsongen det är inte så mycket, alltså ge broscha chansen då, ge Fofana chansen då, om, om Chelsea ska värva en central forward, ska det vara en etablerad stjärna, då ska det vara nu vet jag, att nu har ju Dusan Vlaovic, hade ingen höjda säsong heller, men är ju klart mer etablerad, klart mer beprövad, eh, det hade ju varit ett alternativ, Victor och betala pengarna för honom, då, om de ändå ska lyckas eh, generera massa pengar från att sälja spelare till Saudiarabien, kanske man då råd att betala för Victor och som hade varit helt perfekt eller gå på att liksom, säg nej Kai Havertz, du stannar här, vi satsar på De Jong Kunku jag tycker inte riktigt att att fynda Nicolas Jackson är inte vad Chelsea behöver just nu sen kan jag mycket väl få otroligt fel och han gör supersuccé i Chelsea, jag skulle inte förvåna mig men jag tycker utifrån när man har sett av de lilla liga och så vidare att Nej, jag tycker, jag förstår inte riktigt vad det är som pågår här. Varför Chelsea, beror på vad de ska ha för ambitioner. Om Chelsea har ambitionen att ja, nästa säsong, då ska vi banna mig bli eh, över halvan. Absolut, kör då. Men Kelsys ambitioner ska vara att ta topp fyra minst. Och då, då tycker inte jag att eh, Jackson är en vävning som signalerar det här till fansen. Eller till någon egentligen. Nej. Absolut som sagt, han är bara 21 år, han är lovande Men du har en lovande forward Du har den lovande forward, du har det i truppen Så jag ser inte riktigt jag ser snarare... Det här är ju en sån spelare som jag skulle tänka sig gå till typ Villa, Wolves, Brighton mm. Det här skroet av klubbar i dignitet och storlek West Ham Jag tycker inte det är en värvning för Chelsea Framförallt inte om det är tänkt att han ska vara en första forward Då har mål, då satsa på Lukaku i sånt fall Ja, nej men faktiskt nej, Luk nej, Lukaku ska man inte Allt är bättre än Lukaku i Chelsea Det är min bestämda jag uppfattning Jag kommer alltid hålla Lukaku högt fast göra inte, det... i Chelsea. Ja. inte i Chelsea det är... Jag vill bara se om de lyckas Det funkar inte gång. där
1: Det kommer inte, det kommer inte gå eh, eh, Vi hade en grej till när det gällde Bayern Som jag eh, glömde bort här i mm. min iver att gå vidare Kyle Walker Det är kul ja. Ja, det, det, alltså, det hade ju varit så jävla pepp att plötsligt bara sälja Kyle Walker här och nu och, och göra något helt annat. Alltså, det, det har ju varit. Han är ju fruktansvärt bra eh, försvarare fortfarande. Fattar inte hur han fortfarande kan vara så snabb? Det är, det. Det, det är liksom så här. Jag menar, Vinicius undrar, alltså, han står ju bara och klias i huvudet i, i, i den här matchen mellan, mm. mellan City och Real Madrid. Det är ingen som har sprungit i fatt mig på hela säsongen. Vad är det här? Och det, det påminner om, om när, när Wolves satte ner Adama Traoré som wingback på Raheem Sterling. När Raheem Sterling var i sin absolut prime, prime och sprang ifrån allt och alla. Och Adama Traoré bara joggade förbi honom. Sen, 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 där har vi också en karriär. Där har vi också en karriär. Ja. Men, men, men Kyle Walker har på något sätt lyckats behålla sin explosivitet och sin... Extrema snabbhet.
0: Eh... Är, det, är det då du ger upp när eh, Al Ali presenterar Adama Traoré. <laughs> då tjekkar då du ut och jag bara, vad ger du upp? Nu, nu, är det, nu är det kört för att hon är upp där. Då, då släcker jag ljuset. Alltså. <laughs> det är eh, James Milner, ja, i alla fall. Ja, precis. Eh, nej, eh, vad jag tänkte jag? Jo, just det, Kyle Walker är jättesmart av Bayern. Alltså de, de, behöv, de vill ha en högerback. Cancelò kommer inte vara kvar. Cancelò återvänder till City, det ska vi också komma ihåg. Ja. Bayern kommer inte köpa loss Cancelo i det här läget. Sen om City ska sälja vidare Cancelo eller vad de ska göra med om det ska väl låta vara osagt. Cancelo själv ska väl inte vara så sugen på City? Eh, från han om... vill ju dra i vintras ja. för att han blir bortroterad och Pep Guardiola blir sen för att sluta spela med renordlade ytterbackar. Ja. Och det har ju funkat bra uppenbarligen för de vann eh, Där ska vi förstås säga att det pratas ju väldigt mycket nu om Josko Guardiola till City. Mm. Oj, oh, vad perfekt det hade passat. Oj, vad perfekt det hade passat för det som Pep vill göra just nu. Och
1: dessutom eftersom Jon Stones då spelar i den här balansrollen eh, på mittfält alltså som en falsk mittback. Eh, ja, en falsk
0: mittback eller falsk, falsk mittfältare. <laughs> falsk mittfältare. Det är svårt ja. att
1: säga, men han är helt briljant i den rollen. Ja. Eh, och jag menar Ruben Eh, Dias är redan där eh, Guardiol är en, en, en makalös
0: bra förhållare för det, det är precis den här typen av backar City borde titta på som kan spela mitt back, men också är bekväm i ytterbacksroll mm. eh, Alltså Guardiol har... Fungerar... Ja, ska de då sälja Kyle Walker? <laughs> är men, vi men också för att Walker... han har åldern emot, alltså... emot sig Han verkar väl själv också vara lockas lite av äventyret av det Bayern jag. München och det, det förstår jag honom, jag tror att det skulle passa ganska bra och Bayern är en, det är en smart lösning för dem. Jag är ju lite mer så här. Varför är inte Real Madrid den så frågar om Carlo Walker? För det hade också varit en spel som hade passat ganska bra på kort sikt. För att de behöver en höga var håller inte mer. Är jag väl liksom av ganska fast, fast åsikt att så är fallet. Sen är det så här också. Ja, Guardiol till City. De vill titta på Pavard, pratas om också lite till City. Där det också passat ganska bra sätt till hur Pep nu för tiden vill spela. Och då kan han anse att ja, Walker Om han vill lämna, för det är också det med City Om en spelare vill lämna själv Då står det inte City i vägen för det Nej. Och det kanske är lite så med Kyle Walker här också Att han, han har gjort väldigt mycket för den klubben Och det är ganska bra smart läge efter trippen De har gått hela mm. vägen i allting Att då tacka för sig och, och hyllas, som hyllas Som man hyllas bör liksom. Visst. För det han har gjort i klubben
1: Och jag menar, man har ju också eh, Plockat in den Akanji som kan spela I stort sett var som helst I, i, i försvarslinjen
0: jag har fortfarande inte hämtat mig från den värningen För det var verkligen så out of the blue När den kom förra sommaren Genial. Jag förstod ingenting Genial Ja. Med faset i hand, helt briljant För han, ja, han har gjort precis där han ska Ja, exakt där han ska Verkligen,
1: så är det Och lite därtill Vi har fått som vanligt då, en massa frågor Vi ska försöka Täcka in några av dem Det är mycket Saudi i diskussionerna här Ehm Johan Ekmark undrar varför tar det så lång tid att få en ny ägare till oss och med oss menar Manchester de
0: United. Det är en väldigt legitim fråga för det är nästan lite oroväckande hur mycket det där dröjer för dem och deras liksom sommar som väntar. Det är ju dåligt för
1: Manchester United eh, men eventuellt bra för Glazers att dra ut på det för att de kan tjäna
0: mer pengar och eh, vi vet ju hur Glazers prioritering ser ut i det förhållandet. Det hade varit eh, Classic Glazers att ändå till och med när de ska sälja av klubben ställa till det för klubben.
1: Ja, eh, snika till sig extra pengar och, och göra så att eh, Manchester United inte kan satsa. Noll intresse av att lämna med någon form av gott rykte i
0: klubben. Liksom.
1: Nej, de, de, de kommer inte... Eh, kunna sätta sin fot i Manchester. Men det vill jag sätta sin fot i Manchester, tror jag. Nej, de har ju knappt satt sin fot i Manchester.
0: Ja, det, det, till och med så är det ju. De vet när Manchester ligger.
1: Ja, nej, det tar lång tid och det, det har ju svängt fram och tillbaks då, eh,
0: mellan det här, vad heter det investeringsföretaget? Eh, och då pratar du om Ratcliffe. Ja, Ratcliffe, eh, oss. Niss Nissägarna, för Niss sitter ju också och undrar vad som pågår, för de vill ju komma igång med deras sommar. Så är deras ägare är upptagna i någon sorts budkrig om Manchester United med ja, Qatar ja, är det ju då. Ja, Qatar eh, är det
1: det rör sig om. Och, nej, men det tar väldigt mycket tid. och Jag vet inte hur många gånger är det är så här. Nu är det sista budet lagt och nu är det liksom så här och så händer ingenting och sen såna, och så kommer det ett tillbud och sen så... Det, det, det är omöjligt. Ska att vi inte vända
0: till med den här finländska entreprenören? Nej, men han var väl aldrig han var, var inte han en posör. Det var han han skulle in i Italien nu?
1: Ja, det roligtvis. är möjligt. Jag vet inte. Eh, det kändes aldrig som att det var på riktigt. Tanken var god, men kanske mm. svår att genomföra. Kanske. Ja, nej, jag har inget att tillägga där mer än att vi får väl vänta och se. fortsatt. Det verkar inte vara någon som har några klara besked. Eh, ingen i, i klubben verkar ha det heller så får se se chef undrar Veiga och Turam, de två nästa att gå till Liverpool ja, för Turam så är det ju då, han spelar ju då i Nis eh, och eh, där verkar det ju vara svårförhandlat just nu även om det kommer mer och mer eh, jag vet inte om du hörde vad Konate sa nu på landslagssamlingen han fick ju frågan då, vad tror du om Turam ja jag tror, jag hoppas det Alltså han verkar ju som att han har hört någonting internt också Han har väl pratat med Turan, de är ju kompisar
0: Ja, jag räknar med att den blir av under sommaren.
1: Eh, och eh, Gabri Vega pratas det också mer och mer om då från, eh, från Spanien att Liverpool är eh, admirers
0: och så jo, vidare. Jo, men det är ju varenda klubb. Alltså det är ju såhär, Chelsea pratat jättemycket om Gabri Vega, Newcastle pratat jättemycket om Gabri Vega. Och framförallt är det väl Newcastle som har varit mm. den, den andra intressenten. Um... Ja, Chelsea är också där så ska jag säga. City har ju pratat med om. Eh, egentligen alla toppklubbar har ju kopplats till Gabriel Vega för det han har gjort i Celta Vigo den här säsongen och det är ganska rimligt att han kopplas till väldigt bra klubbar. jag hade inställningen här på podden tidigare försöka prata ner Gabriel Vega så mycket som möjligt för att man skulle få vara kvar där borta i Spanien och så vidare. Men nej, han är en fantastisk spelare så att det är ju självklart att man ska gå för honom om man får möjlighet skulle jag säga. Sen får man väl hoppas att det inte blir en ny Brian Schill eller en ny Ferran Torres mm. och så vis att de kanske inte blommar ut i Premier League som, som det ändå är många spanjorer som har gått till och inte lyckats göra. Nej. Brian Schill är bästa exemplet kanske. Ja. Jesus Navas. Ja, han var väl i och för sig helt
1: okej okay ändå eller? Jo, men han var helt okej. Men han kommer väldigt hög. Han hade ju varit så fantastiskt bra i Sevilla. Och, mm. eh, och det dröjde ju flera säsonger att han jagades så jagades så han ville inte lämna Sevilla. han, var han, ju han så... ville ju
0: inte ens åka på landslagssamling <skratt> Nej, han för var att så... att han var så hemmakär. Ja, uh... Det var ju den nivån. Han, vi kunde ju inte lämna staden och Andalusien. Han blev sjuk. Ja. Han mådde dåligt av att ens liksom... Det liksom... Han fick sån
1: hemlängtan att det ja. var liksom... Det var så svårt för honom så att han sen flyttade till Manchester till slut. Ja, det är
0: sanslöst egentligen. Ja. Han ändå var kvar ett tag också. Ja, det var ett par säsonger ju. Sen tillbaks till Sevilla. Givetvis. Det hade, hade inte kunnat gå någon annanstans.
1: <laughs> så får vi se då. Trent Alexander Arnold på mitt fältet nu. Jag menar, han tog tröja nummer tio i landslaget och var visserligen mot ett väldigt begränsat eh, motstånd, Malta. Mot, mot Malta men var bäst på plan han, han låg bakom allting i stort sett styrde och ställde centralt på mitten där gjorde ett fint mål och eh, en fin assist och sådär så, där. så eh, han börjar nog aspirera på den där mittfältspositionen också, då, kanske, då måste Liverpool köpa nytt tillback eh. Ja, du tror att man flyttar upp Trent till mittfältet då? Jag vet, Jag vet inte, inte. Eh, Om det nu ska spelas den här 3-2-2-3 uppställningen då känns det som att man måste ha i alla fall någon slags backup på högerbacken.
0: Har det inte gått för långt när vi inte har en enda fyra i en formation?
1: Då, då har det, väl gått... det är ju en 3-4-3 men med box... Ja, jo,
0: men en 3-2-2-3, då har det gått lite för långt. Du pratar liksom. Alltså det är ju, och det är ju
1: dessutom så här, anfallsuppställningar är ju inte det man pratar om. Pratar man en uppställning så pratar man ju försvarsposition. Ja. Det är ju det, det, är det som är frågan. Allt bara en
0: lek med siffror för att använda förbundskap till ja, språk. Men,
1: och det är ju sant. Det, är ju sant. Jag menar, det handlar ju om vilka roller du har. Jag menar, men... Eh, Southgate tror ju uppenbarligen mer på, på Alexander Arnold som en eh, mittfältare än som en ytterback mm. och det är klart att hans eh, hans kvaliteter och hans brister kanske bäst utnyttjas när han kommer centralt in i banan han, blir inte, han behöver inte jaga i kapp en vindsnabbytter eh, han är inte speciellt snabb själv och har aldrig varit eh, speciellt löpstark men det är ju passningsfoten och, och, och blicken som man vill utnyttja så mycket som möjligt och där spelar ju normalt sett de flesta med de egenskaperna centralt i banan.
0: Jag, jag är lite för egentligen att göra om... Alltså jag tycker ju att hela målvaktförsvarare, mittfältare, anfallare är förlegat. Och att man borde hitta ett nytt sätt att dela upp spelare på. Och då åsyftar jag inte landslagets försvarare mittfältare slash anfallare som vad Det är inte den jag åsyften nu tobbe Linderoth hamnar tillsammans med slatten Ibrahim. Ja, det är inte den jag. vill ha. mittfältare/anfallare har alltid varit en, en klassisk, klassisk. Det är inte den. Utan jag, är så här, jag vet inte exakt hur det ska se ut med typ defensiv och offensiv. Men då har du ju två vägspelare där någonstans mitt emellan som hamnar i någon sorts egen verksamhet. Men det behövs en reform på det klassiska försvarare, mittfältare och anfallare. Det, det är en sån här käpphäst jag har. Svår genomförd. Det sitter ju ändå i liksom ryggraden. Just den liksom uppdelningen. Men det är ändå en punkt man har funderat på ibland.
1: Ja, precis. Nej, men det, det där mittfältet håller ju på att bli någonting. Jag menar, får man loss Keffen Tramps som, man, som mm. vi ändå tror att man kommer göra? De har värvat två bra mittfältare redan. Um, vi har ju sett också att jag menar, Curtis Jones är där och knackar på Han vill spela fotboll den här säsongen Som, uh, som kommer Fabinho spelade ändå upp sig en del under andra halvan av eh, säsongen, även om man inte hade sin... Thiago han, ska fort... spela, han är frisk. fortfarande där. Thiago, Thiago kommer aldrig vara frisk igen. det är väl mitt eh... stalltips. Ja, det är väl stalltips, han, men han gör sina 15 matcher per säsong och då, då, då ska han såklart jag. spela och stå sulfinta in i en liten triangel med sig själv. Eh...
0: Passar henne Tomten som åkte förbi där på reklamskylten, det är <laughs> det roligaste jag sett fortfarande när han spelade i Major. Så <laughs> <laughs> <Han> passar reklamskylten. <laughs> det är något det roligaste <laughs>
1: Ja. ja Men det är klart Men Thiago är ju liksom Han är ju en märklig fotbollsspelare på många sätt
0: Väldigt skicklig fotbollsspelare men då... Han är ett geni
1: Ja Såg du för övrigt Messi mot Australien här på Sportbladet Han kan ju fortfarande spela fotboll
0: Jo men det, det visste vi väl kanske att han kan han gjorde ändå typ 15 plus 15 för PSG förra säsongen Vi ska komma ihåg det Det är viktigt att poängtera att han, han var ju typ PSGs bästa spelare förra säsongen ja. Han är ju långt ifrån Sitt eget bästa
1: Men långt ifrån hans eget bästa är fortfarande En av de bästa i världen Ja, det är, det är ju lite så Och Han kommer att göra det
0: jättebra i Inter Miami
1: Ja, det kommer han Han har också den där spelstilen som gör att även om han åker dit och du vet, spelar på en skrisko så eh, när han väl, när, men som vi såg mot Australien här, en jävla träningsmatch mot Australien
0: i Kina eh, det, det var givetvis eh, liksom jätteprestigefylld och stor match eftersom att vi... Menar,
1: det, 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 är, det är ändå så, när han hamnar i zonen Mm. Eh, när man ser att omvärlden liksom bromsas in för honom när vi andra är kvar i en normal hastighet så ser han allting i Slow Motion. Eh, jag, ingen kan övertyga mig om att han inte ser eh, liksom omgivningen i Slow Motion. Han är i den där zonen. Eh, då spelar det ingen roll vilka han möter. Det tror jag är samma om han spelar eh, med sina barn hemma i Trädgården. <laughs> han har den, den förmågan. Eh, Ska vi se vi kastar
0: in ska något jag vill lägga fint. till det också att eh, om ni hinner höra det här så innan den är igång så är det faktiskt Indonesien mot Argentina på, på Sportbladet. Idag. Just det. Mm. Ja, för fan. På eh... tala om att det är ett ännu sämre motstånd för det argentinska landslaget del. Mm, verkligen.
1: Eh, nej men hörni, det var faktiskt allt vi hann Den här eh, måndagen eh, Vi är tillbaka på torsdag igen Och Silin rullar vidare Och som sagt, eh, in och titta
0: lite fotboll På sportbladet.se det, det kan rekommenderas Det är inte så mycket annan fotboll som spel Och det är ju andra landskamper i och för sig Men det är ju det är inte mycket annat som Vi, hade ju en,
1: vi, har, vi har ju en, en rätt viktig match imorgon eh, vi, Sverige i, Österrike Jo, jo absolut, Där av andra landskamper Det är ju ett, det är ett visst EM-kval som pågår Mm vi har inte sagt något om Norge. Den gyllene generationen som nu ligger sist i sin EM-kvalgrupp. Vi, vi, shout out till våra norska lyssnare där ute. Mm. Jag ska inte säga att vi lider mer.
0: Det, 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 det vore inte sanningsscenigt. Men när man läste rubriken Barnen buade, då, då led man ju lite värre också. <laughs> uh, nej, men
1: det är så, såklart att men man älskar det här Skottland. Man älskar, Jag älskar det här skotska laget. De är sex poäng före Spanien i den här gruppen just nu. Visst ligger med en match mer spelad väl. Men eh, detta
0: Spanien med Joselu på topp. Med Joselu på topp. Morata som kapten. Ja,
1: men det finns, något, det finns något jävligt skönt över det här skotska laget eh, som man gillar. Och det är, det är klart att Norge borde vunnit den här matchen. De har 1-0 efter att Hålanda... Skickat in den där straffen, men så, så byter, byter... Man, byter man ut Håland och ska liksom bromsa hem den här segen och så smäller det bara till dubbla gånger i. Eh... Tänk om Erling skulle avsluta karriären att spela en mästerskap. Ja, tänk om det här, den här gyllene generationen som de har nu med Ödegård och Hålland i spetsen
0: eh, ska gå igenom sina karriärer utan att spela ett eller annat mästerskap. Det vore ju. Skulle Hålland ångra att han inte typ. Försökte välja England för att han föddes där Men han skulle kanske inte kunna göra det vet inte. Det hade han väl kunnat göra Teoretiskt? Ja det tror jag
1: Nu är det för sent men... ja, Nu är det absolut för sent men, det... men, men ja det tror jag nog I ett parallellt
0: fotbollsuniversum.
1: Ja. Men nej han är ju norman Jag tror, jag tror han hade Men ja oh, Det är nej. också det här med att fotboll är en lagsport Det räcker inte att man har en
0: Också, ja, tror jag tror att han har gjort den norskaste videon nu om sin sätt, och det är givetvis den här musikvideon han gjorde som 15-åring. <laughs> den står där och grillar burgare eller vad han håller på med. Den har något. Ja, det har
1: den. Det. Eh, vi hörs snart igen CD-podden tillbaka på torsdag eh, på Tröne.